0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是演讲录，我是你的朋友 Rex 啊，咱们继续言说一切。呃，熟悉我的朋友都知道啊，我之前是在一个出版社工作过好多年啊。你知道这出版社什么书卖的最好吗？<笑>我那是个科技类的出版社啊，你科技类嘛，大家想象得出来是吧？都是各行各业，啊，各个学科都是很专业的书，对不对？其中有一类是特别专，但是特别大的一类啊，就是医学。医学也属于科学，对吧？那医学能占到这个社出的书的能有一半多。但你想，专业的书哎，医学专业能是什么书啊？都是、嗯。给那个大夫看的，对吧？给医学院的学生老师看的，对吧？要不你就是病人，对吧？你得了什么什么病，然后久病成医吧。你找本书研究研究,研究说，说我这病到底怎么回事或者我这是病人家属，我也研究研究我这病到底怎么回事啊？但你想这销量能有多少，是吧？所以这书吧，你量也上不去。你说真要有什么畅销书的话，也挺难的。嗯，你要真说畅销书还真有，就是我刚才说，你知道什么书好卖？<笑>医学类的啊。秘方全书，嗯，就是收集了民间各种秘方啊，就有一些是这个祖上传下来的这个验方，有一些是大路边上的那个那个方剂啊，有一些是这个搜集出来的那种秘方验方，然后汇聚在一块这样一本书，挺厚挺厚的哈。我去出版社的时候，这书就特别好卖，到现在了，我离开都好多年了。依然好卖，你去网站上去找吧。还有这本书卖的还特别好呵呵，就别的书，你说这产品都是有周期的，对吧？你从这个组稿、这个出版出来，然后一开始的时候可能新书嘛，给你上架，啊，那个上架率能高一点啊，但是过了之后呢，你要卖的不好的话，就给你下架了啊，然后就放一边去了。那你说是畅销书，你医学这东西也不过时，对吧？啊，虽然就说学科也在发展，但是相对来说还是比较稳当的。可是本身量也没多少啊。但是秘方全书不一样，这个已经是祖国医学，已经是流传下来、积累下来的这些东西了，你轻易不会过时。然后呢，关键是就是有人需要啊。所以你说这个东西它为什么就那么好卖呢？啊，这就是人的一个心理，消费心理，或者说，呃，人的这种这个读这个书的这种心理，为什么？看病的心理还有是吧？为什么呀？你说现在看个病啊，去医院，你这个花多少钱先不说的话，误工啊，对吧？你要去请病假，请病假不是所有单位都那么好请的，是吧？然后你去看病，你有个头疼脑热都得好几百，是吧？你稍微有点病，这个复杂一点，光检查费就给你开一大堆。然后你就去花钱去吧，然后查出来可能没什么事儿，没什么事儿吧，你就觉得这钱花的亏了，那你还怎么着？怕是能查出点事儿来，还是怎么着？<笑>那真查出来了的话，那更麻烦了，这并不知道什么时候出头了，对吧？身体健康，有的人就其实反正放一边去了，反而就是你要花钱啊。花很多啊，这个成本很高，这成本包括金钱的成本，包括时间的成本，包括你这个精神上的成本，对吧？你不得，你要说得了这个病，啊，没有确诊之前你不得慌啊，对不对？你要得了病，那就天天这个焦虑就更来了，然后这个家庭关系可能都会出问题，反正这不是什么好事儿，对吧？那就有，其实自古以来就有这样的思路啊，就是说我能不能。少点成本，用最小的成本获取最大的收益呢？对吧？一般人都这么想。啊，你要是这么说的话，就没什么毛病，啊，对不对？那我要就有一个小偏方，偏方治大病，那多好啊，对吧？尤其是我们祖国医学，其实你要如果没有什么贵重药材的话，很便宜的，一剂药很便宜啊，对吧？这个几钱，那个几钱，凑一块儿可能也没多少钱，熬药熬药吃了还挺管用，哎，偏方治大病。然后你可能就得家里边备着点，那谁？经常不得有个头头脑热的，对不对？来一本秘方全书吧，大全，是不是啊？这个我们也是一个思路，就是你看前十几二十年，什么书卖得好，就各种大全，对吧？你要看一个什么？咱就不说书名了哈，你你看一个什么小说干嘛的？你说一本一本出多费劲啊，那来个大全集是吧？那个皇帝这个列传对吧？大家好奇嘛，来来个大全集对吧？但这种书看上去就有点山寨哈、啊，就不像是在书店买的书啊，就像是书摊上经常有这样的书，什么什么大全集，卡耐基大全集，成功学大全集对吧？哎，你说成功学，成功学励志书。早个十几二十年也挺火的吧，对不对？现在也还有，但是好像没有那么火了。那其实书现在都没有那么火了，是不是？但是这类书啊，其实一直还是有市场。其实跟那个秘方全书，你想想其实是一个方面的东西，对吧？就都是那种一招灵啊。就咱们有句话吧，一招先吃遍天，是不是啊？那时候其实就出了好多这样的书，就各各行各业各种门类，比方炒股，比方说买基金，比方说什么出好多这种书，什么什么就这几招，什么什么一招灵，什么什么一招先，什么什么多少个就反正一般人不告诉他的那种东西啊，就感觉像是武林秘籍似的那种东西，是不是？从身体上的疾病，你要需要秘方全书，你需要什么什么就这几招，你需要。就这个一剂就能管用，对吧？偏方治大病，到你精神上的，你说心理学上的焦虑啊，或者说你这个提职晋级啊，或者说你怎么能发财？哎，其实最核心就是怎么能发财，是吧？要成功啊，对吧？然后你去看很多成功人士的传记，你去看很多成功的书啊，那书啊，一个一个的整的可高大上了，对吧？各种各样的理论，对吧？那理论一看都好有道理啊，这真拿过来你用吧。<笑>我就不说啥了，是不是？所以这种东西啊，就感觉听上去像是上个时代的事情，但其实你说现在远吗？啊，我们其实在其他方面也是这么干的，就不买书的话，很多也是这样的。比方说，呃，我工作不好找，我怎么办？我就考个证啊，这没什么毛病，对不对？我提高自己嘛，对不对？我提升自己的能力，然后我获得更高的职位，或者说我获得更好的工作，没毛病。但是呢？你看你怎么学这些东西？有些人拿证上瘾，对吧？考了一堆也不知道有啥用的证。有些人拿证就很执着，就是我非得怎么怎么样不可。这个其实可能也就陷入了一种误区，呃，甚至可能，比方说有些人就不光是证啊，你学英语啊，就都是这个你要用到的能力嘛，对吧？然后可能就就成了一种执念了，我非得把这东西怎么怎么样不可。就怎么说呢？你把这个手段变成目的本身了。你比如说，我有学英语，其实这个事儿吧，哎呀，前段时间有一个得说是粉丝是吧，在后台在问我这事儿，说，哎呀，你看我现在怎么办？我欠债欠好多，然后呢，我这工作都不如意，嗯，然后我就想着我就学英语啊，我工作这几个月，反正这东西需要很多时间嘛，所以就我得专心学嘛，我就躲在出租屋里边我就学英语，啊，这闭门造车，学了半天发现。这个债越欠越多，那可不嘛，你没有收入啊，那那怎么办呢？就问我怎么办，我说你怎么办呢？这个，所以你看，这个时候，每当这个时候，我们就会说说，在学校的时光是多么的宝贵。为什么？是因为这是你的一生当中很难得的能够脱产学习的一个时间啊！家里面供养着你，你不需要为工作去发愁，不需要为挣钱发愁，你专心学习的这个时间真的是太宝贵了。然后你如果过了这个时间，就像。这位朋友跟我说呢，已经工作了，没有谁有义务去养你了。然后你要想把这个英语学好，那这是可难了。英语这东西是工具，而且它要语言环境啊。你光就照着书来说的话，其实现在学习已经比以前好很多了。早个二十年，就我们那时候学英语，就只有点磁带啊。现在你这互联网太发达了，想听点语言材料不是个问题啊。但就这样，照样你闭门造车很难啊。这个东西，而且关键的是，你说现在。谁不会点英语啊？你学会英语能怎么样呢？就能保证你能得到更好的工作吗？就能收入更高吗？这就成了什么了？这就成了救命稻草了一样，对吧？我把这个学英语当成救命稻草，好像我学会了英语就能怎么怎么样一样。但其实这是一个你的心理暗示啊，对吧？那不不是英语的话，还有别的，就是你现在看吧，现在这个时代，呃，移动互联时代了，对吧？然后短视频时代了。呃，还有就是知识付费时代了，然后你就看到有各种各样的网课，网课你要说这个东西这个事儿的话也没毛病，对吧？原先这个你要上个课的话，你得去线下实地去找个老师，对吧？要么你找教材的话也是找本书。现在呢，给你录成音频，录成视频，你直接很方便的在你拿个手机就都看了，这肯定是时代的进步啊。但是你要去学个技能啥的，这种网课也就罢了，对吧？然后你要是免费的这个网课嘛，你看一看，最多浪费点时间。但是你说你收费的一堆东西啊，你要这么说的我这也有收费的东西，但我这不叫课，我一直认为我这不是课呀。我给大家讲一讲这个东西就是这个东西，对吧？咱这有《声律启蒙》，咱就说一说这《声律启蒙》里边的一些典故，对吧？咱这讲凯撒们的星空下，给你讲那个罗马帝国时代的事儿，你这可以，这不是必需品啊，你可以听可以不听，对不对？但是有一类网课。其实就继承了之前那种秘方，那种一招灵，那种成功，那种励志，就是，哎呀，我教你怎么做短视频，我教你怎么去挣大钱啊，就这几招，对吧？你学了之后啊，你就能够平汤了，就你学了之后能不能平汤这事儿不好说，但是他先把你的钱挣走了，你要想清楚，对吧？所以这种网课其实就是咱说的出版上那种一招鲜一招灵那种延续。那你这个东西学多了，你说有啥用呢？这其实利用的是我们的这种焦虑啊，对吧？但你说我们焦虑从哪儿来的呢？这就是咱们这去年开始的流行的词儿了啊，一个是内卷，一个是躺平，对吧？老导也想说说这方面的事儿。你说啥叫内卷啊？内卷，别听那些什么有解释怎么着，咱解释这个事儿，咱也报个班还是咋地<笑>？没必要啊。啥内卷啊？说白了就是在一个系统里边。这个资源就框在这个圈圈里边了，没有办法去向外去拓展的情况下，那就只好在内部去内卷了。也就是说，你这个蛋糕如果没能力做大的情况下，你就只好在内部再重新分蛋糕了。那你这分蛋糕就存量的资源你去分的话，本来都是有主的呀。那你想把别人的给抢过来，哪有那么容易啊？对不对？那自己手里边这个东西，你别也小心点，别被别人抢走，是不是？那就人人自危。对吧？我没有的，我要去抢；我已经有了，我怕别人给他抢走，所以就只能去拼了命的去，去挣。但是你这个挣吧，你挣的还都是存量资源，你还没有能够真正的拓展多少东西。所以就弄得人人自危，人人心里边就很焦虑。所以刚才说的又是想秘方啊，又是学个什么东西，感觉要就要一招灵啊，就上个网课，我就觉得就要怎么怎么样。这种心态从哪儿来的？其实就从这儿来的。这事儿吧，内卷这词儿可能是新词儿，但这事儿其实一点都不新鲜啊、嗯。按说的话，我们中国人已经内卷了几千年了，为啥呢？我们这个疆域老早就框的差不多了，我们把东亚的能工区全基本上都叫中国人了。然后你如果不对外扩张，唐朝的像那种对外扩张那种，那是军事帝国主义。后来怎么办？崩溃了，怎么样？是不是？那后来的发展其实就开始渐渐内敛。你就这么大区域，然后你要养活这么多人，然后你要创造这么多财富，怎么办？内卷吧，对吧？所以其实早就是这个样子了，只不过我们现在有了这样的新词儿，尤其是进了那个工业社会、进了信息社社会以后，这种对内的这种互相的这种竞争显得就更加激烈啊。原先吧，你农业社会你互相鸡犬相闻、老死不相往来都可以，现在可不行，对吧？农业社会你自己有几亩地，你自己饿不死。现在脱产的人太多了，这个脱产是脱离农业生产，脱离你你吃的并不是你种的，说白了就是这样。那你必须你有自己的本事，你有自己的价值，然后你去出卖自己的劳动力，然后你去获得，或者你有资产，对吧？那不是所有的人都有很多资产，那怎么办？大多数人都还是要去挣这个自己的这个生存的这个资源，发展的这个资源，那就卷了，怎么办？不就是这样吗？关于这个事儿，你说怎么破局？其实咱们之前讲过很多这样的例子啊，这个事儿。哎，你说怎么办呢？从这个态势上，你就能看得出来，想避免内卷，只有外求啊，只有把这个盘子做大呀。所以为什么一直说发展才是硬道理呢？就是你如果不发展，你就会被框在这个圈子里边，然后你就跟大家傻红了眼，就这个样子。那你只有去跳出这个圈子，然后拓展外界的资源进来。才能够有更大的发展哈、啊，咱们之前不是举过这方面的例子嘛？最典型的例子就是战国七雄，为什么秦国最后能够统一六国，灭六国，统一天下？因为秦国就躲在边边上，其实不是他想躲在边边上啊，是人家东方六国都不带他玩啊，对吧？他蛮夷，对吧？蛮夷视之，对吧？东方打得很热闹，那边都已经折腾好几轮了，这个秦国在这边还穷哈哈的在那等着呢啊！想要进到中原去，想逐鹿中原，从春秋的时候就想进去，晋国那么大一个巨无霸堵在那里，没办法。后来到战国了吗？三晋啊，晋国一分为三啊，那那韩赵魏还是堵在那个地方。魏国一开始就跟他打，那就是打不过呀，怎么办呢？闷声发大财啊！就一开始很弱，后来怎么办呢？先是自立自强，有商鞅变法，把内功修好，然后呢，啊，还有对外扩张。对外扩张你没法逐入中原，怎么办呢？把人家不想要的地方，你先拢到自己手里边去。其实春秋的时候就是这样的啊。秦穆公那时候为什么也能称一霸？他称霸称霸在西方，遂霸西戎。对吧？把那个西边那些本比他还蛮夷的就给灭了，然后就扩大了他的地盘，扩大了他的资源，对不对？那战国时期很著名的有一篇文章啊，叫《司马错论法蜀》，对吧？司马错跟张仪在那儿议论，说巴蜀之间在那儿争，都向秦国求救，我们这时候是不是要用兵巴蜀？张仪就说：“我们要逐鹿中原啊，对吧？这你中原这是我们的目标啊，文明的中心地带在那儿呢。我们干嘛去打巴蜀啊？费时费力，拿占了也没什么用啊，对吧？”司马错说：“怎么没用啊？啊，这个那地方拓地之后，那地方天府之国。天府之国一开始说的是关中平原啊，但是后来这个天府之国，咱们现在一般说四川盆地嘛，对吧？那地方你占了之后，那就是你的后方粮仓啊，是你的后勤基地啊。”那事实上确实如此啊！秦国是占了巴蜀之后啊，灭了义渠以后啊，把那个楚国的黔中这边也占了之后，那秦国再一看说，虎狼之师也练成了，行了，这事儿谁也不敢欺负他了。什么叫谁也不敢欺负他了？就生怕秦国开始来欺负他们了。那你想想吧，巴蜀之地、义渠这样的地方，原先都不是秦国的。都不是不是秦国的问题，那就不在这个中原文明体系里边啊。虽然我们说这些都是文明大家庭，那楚国一开始也是蛮夷啊。后来他是大家说你不认他也不行了，把他给框进来了，对不对？所以秦国是自己闷声发大财，练好内功，拓展了外部的这些资源之后，才有实力能够逐鹿中原。等到这个中东方六国打了个一大糊涂，最后抬头一看，发现秦国已经成了一个。巨无霸搁在那个地方，谁也不能忽视了，都开始在琢磨怎么着能不被秦国灭掉，或者说能不能晚点被秦国灭掉，都开始琢磨这事儿了。这就是很好的例子啊。当然了，你在封建时代说，就算是外求，它也是有天花板的，对吧？秦国后来统一六国之后，那就这种体制啊，它是个战争机器，它是军国主义的国家呀、啊。咱们之前已经说过了，其实战国的时候啊，这些想要争霸的这个国家，最后都要变成一个军国体制。其实最早一开始的时候，战国一开始是谁？魏国，那就已经开始军国主义化了。但是他都没有后来这个秦国极端。那中间赵国也是啊，胡服齐人，你以为在干嘛？对吧？都是要更战啊，更战啊。只是秦国做的更彻底。那么他灭了六国之后呢？这支军队怎么办？这个体制怎么办？一支政权它是有惯性的，那就只好再继续拓展啊！北击匈奴，南攻南越，但是。内部出乱子了，秦国崩溃了，秦朝崩溃了，那是后话。这也说明一个问题啊，你说都在外求，如果对外拓展的空间就是有限的，怎么办？那最后把这都纳入到这个圈子里边，不就变成内卷了吗？对吧？罗马帝国就是这么崩溃的，大唐帝国也是这么崩溃的。啊，这个日本那边风尘秀吉为什么要打朝鲜啊？他战国完了之后，手底下这些大名，你说怎么把他笼络在身边的？就是抢劫团伙啊。对吧？这个我承诺，咱们打下来的地，我封你在那儿去当大名，这块地我封给你。但是日本就那么点地啊，都打完了，都封完了，对吧？这支军队还在呢。战争年代最后会留下比较强悍的军队，那怎么办？只好外求啊，去打朝鲜。打朝鲜的目的是为了打中国，对吧？所以才有万历朝鲜战争。真是这事咱们早早老早之前就说过这事儿了，对不对？那他失败了呀！失败了，回去之后他自己这个统治就崩溃了呀。重新建立体制的是德川家康这样的，他就开始整内部的这些事儿了。哎呀，折腾这些大名怎么怎么着？呃，隔一年朝觐啊，如何如何，得花多少钱，就整这些事情去了。但是对于现代社会来说，我们已经跳出了之前那种历史周期率。之前为什么会有那个周期率？就是你这个扩展就到一定程度就拉倒了，你土地资源有限啊。但是我们现在的资源不只是土地啊，土地可能还是那些土地。但是呢，这个土地上面能够承载的人口已经跟之前不可同日而语了，对吧？之前我们封建时代、地质时代那个天花板，明清的时候三四个亿、三个多亿，对吧？但是那也是后来，之前长期都是这个这片土地上承载就是六千万到八千万，最多也就是这么多人，再多了养不活了。那后来为什么能养活那么多人？明清以后参与到世界的这个大循环里面去了，然后。我们进入工业社会之后，同样的土地上面能够承载的人口不一样了，对吧？原先那么多人口都是去从事农业的，农业这个效率很低下的时候就是有限啊。现在更少的农业人口可以获得更多的产出的时候，腾出来这些人就可以去搞工业，就可以搞其他的这些产业，对不对？然后能养活的人就更多了。所以这个拓展的边界在什么地方？我们靠的是什么？靠的是科技的进步，对不对？所以现在我们为什么有这种紧迫感？就是科技进步啊，这个事情千万别有天花板啊！如果这个事情卡住了的话，这又是一个很麻烦的事情。那么我们现在不扯那么远的事情啊，就还是回到咱们这个话题，就是怎么能避免这种内卷，或者说怎么能在这内卷当中，我们能够找到自己的这个生存空间呢？就还得是靠发展啊，发展才是硬道理啊！啊，那具体来说的话，就是你得提高自己，确实是。但是提高自己，你说能靠那种秘方吗？能靠那种一招灵吗？这种急功近利的事情，你说，哎呀，这个心情，我们都能理解。我们确实也需要这种能够安身立命的东西，但是这种东西不能靠浮躁来获得。啊，我们为什么要上那么多年的学，就是要把自己的这个基础知识打牢，啊，然后你才能有一个健全的人格，能有一个。就是相对来说能够立得住的知识结构、知识体系，然后你才能去有进一步的思考、进一步的发展，对不对？那现在你说我缺课，缺课我就要补，是没错，这个逻辑没错。但是如果是你很着急干这件事情，如果被别人利用了的话，你可能不见得能学到什么东西。但别人从你要学到这个东西上面，他先把你的钱给赚走了。而本身我们就是处在这种资源有限的这种情况之下，有限的资源。我们投入进去，这其实是一种赌徒的心态啊！我们凹印一下进去啊，这个搏一搏，单车变摩托。如果变不成摩托呢？变成电动车呢？电动车再爆了呢？怎么办？就是这个问题啊！虽然我们周围好像经常能看到一堆的造富神话，对吧？也有朋友跟我说，也是交流这个事情，说：哎呀，看到那么多人了，你说怎么能有钱？你靠辛勤努力，你说能挣大钱吗？好像不能。他能看到的例子都是那种，就是突然一下子不知道为什么就有钱了。呵呵呵虽然是确实，你说这样的例子有没有？有，有的是也，也确实很多。但是这东西我们无法控制啊，我们把握不住啊。对于我们自己来说，我又要拿那句话来说了啊，就是我们只能做我们想做的，而不能要我们想要的啊。不是说我们可以随心所欲，那我们只能是把我们能努力做到的事情做好，对不对？什么能做好？是投机吗？投机就是赌徒啊，赌徒你可要做好把底裤都输掉的思想准备哦。啊、呃，有人会把这个东西叫做穷人思维。啥叫穷人思维？就是穷人嘛，资源有限，对不对？资源越有限，越想着说用这有限的资源去搏一把。这也就是所谓的穷人思维。我不喜欢这个词。什么叫穷人思维？啊？不要搞这种对立。但是这里边的道理还是值得我们去琢磨的。好吧，那你说我们到底应该怎么才能跳出这个内卷的局呢？那、哎、你都知道它是局了，你还往里跳嘛？啊，所以有些人说，那我也卷不动，我就躺平吧，躺平，有的时候也是一种办法，这是一种消极对抗，也是一种对抗，是不是？但这毕竟是一个消极的方式，那应该怎么办？人家说了半天，要从外求，要。看你能不能划拉点外部的资源，或者说你自己能不能够提高。但是提高归提高啊，这里边你要真相信秘方的话，那你还真就是傻了啊！秘方我不能说没有，但是你怎么就那么肯定这个秘方就能落你手里呢？啊！而且这个秘方在别人那儿是个秘方，对你来说就一定那么灵吗？所以。还是踏踏实实的吧，啊，好好的提升自己，好好的去看清楚这个局到底是怎么回事儿，然后选择自己的位置，大概就是这样吧。用古人的话来说，就是“棋数几乎”，啊，差不多也就是这个意思吧。好吧，今天听我这扯了半天啊，该卷还是得卷，是吗？只不过大家卷的时候，看看能不能有跳脱出来的方法，大家多一个角度，多一条思路。也多一个心眼儿，就算你又没有办法跳出来，也别被别人割了韭菜。好，咱们这期演讲录就到这里啊，咱们下期再见。